0: 收听反派马后炮、隐形海老鼠波米。今天呢，我们三个啊，应这个广大听友的要求啊，聊一聊最近刚刚发生的一件事情，也是广大文艺青年们非常敬仰的徐大师，是吧？徐准大师啊，大师对准大大徐大大啊，哎，最近他这片子出了点事儿啊。这个也有可能是他自己出了点事儿，反正是，对，是出了事儿，再出了事儿，就是他这个放弃了他的新片《刀背藏身》的这个导演署名。咱们波米先给大家介绍一下这情况，因为你是最先知道信儿的嘛。
1: 嗨，这个呢，我们在文章推送也已经把这前因后果都说清楚了，大家也可以自己看一下。尤其呢，导演主要是先在他那个博客上写了一篇这个日后痛骂这么一篇文章，嗯、也不知道这是不是也是有双关语啊？这个对抗日题材嘛，对,对。对,对对，对，这个主动是被动是吧？确实是有这么一个事儿，那意思这个剪辑权被人家篡夺了。为了气节，咱们就是说主动的放弃了这个新片的署名权。然后片方也回应了，片方说呢不是啊，这个没有什么冲突。也有这个媒体带节奏，说是广电的问题。反正现在扑朔迷离。我们之前其实要聊这期，我还问了杨超导演，因为他是徐导演的同窗好朋友。大家也知道这个，你现在出来说替谁说话，这都不好，毕竟是一个圈子里的。所以说这个事儿最后没办法，还是我们三个来说一说。
0: 就是我们三个呀，就是掌握着极少量的信息，来聊一聊外围情况吧。对对对，聊外围嘛。对，聊外围。这样，咱们三个要不然先交流一下对这件事的看法
1: 是
2: 怎么样？海老鼠，你先来。这
1: 是一个资深徐黑，你知道？吗
2: ？对，徐大大呢，肯定是一种见爱的故事。啊，见爱都对倭寇的东西呢，零点五分啊。对对对对呃，见识柳白猿呢，可能四点五分。然后十分满分是吗？对对对，然后到大师呢，师傅呢就可能<笑> PDA 拍的那个师傅呢，六点五七的样子吧 ，AI 建筑家 ，AI， 对对对对对。然后这么严肃
1: 一个事情，今天聊得那么喜
2: 庆，嗯、来来来。我自己呢对《刀背财神肯定不了解，我也不看小说。说到这个事呢，其实我真的是谁也不能知道具体原因。还有人说是炒作，但我实在想不出以徐浩峰这种性格的导演、嗯、拿什么去炒作。所以这个东西呢，我不倾向于是炒作。所以究竟是剪辑权的问题呢，还是广电这边的问题，我都下不了任何的结论吧。因为这个片子去年就杀青了。那么多半年过去了，捡不出来是什么原因呢？所以看一下他身边的什么朋友，什么时候会爆了这个料吧。
0: 好家伙，
2: 这相当于没说，<笑>等着你黑呢
0: ，<笑>是吧？刚才日后再
2: 黑是
0: 是。<笑><笑>波米刚才言谈话语之中还是也有一种愤慨在的是吧？我当然了
1: 一向维护导演绝对的权威。现在有几个猜测，我们也可以沿着它往下想。一个就是说，有人觉得是不是片方啊想把这个变成一个抗日神剧？因为我们知道这个刀背藏身，它这个故事背景是由抗日时期的长城会战喜风口拼赢了日本刺刀，那也就是说它有这么一个抗日的背景在。现在有人说，是不是片方觉得现在不是民族主义高涨吗？咱给他来一个抗日神剧，徐导不干了。如果说是这样的一种说法的话，那显然我如果最后成为了这么一个作品，是非常悲剧的一件事情。无论如何，咱别成为抗日神剧，因为我不知道刀背藏身拍成什么样了。但如果是倭寇、er、踪迹，你说他最后如果你给我变成一个他妈抗日神剧，那绝对是制片方傻逼。作为一个影迷，我是不能接受的。就像西影厂拿周星驰这个出来，我也很愤怒。就是因为人家是真正主创核心，一点都不知道这事儿，你单独拿出来，你给重新剪了，这个事情我觉得就很大。但是这个呢，因为还是那句话，它只是一种猜测。也有媒体说是因为广电审查出现了问题，徐晓峰急了骂偏方，我觉得这没逻辑，你知道吗？你大家想想，原来真的是广电出问题的。其实像第六代甚至第五代的有导演都直接抨击过我们的审。审查制度，广电就跟中国足协一样，这是中国最容易挨骂的两个衙门。什么谁踩一脚，这很正常。说我还怕我骂广电就给我枪毙了，那我们三个都应该早就被枪毙五分钟了。片子一删减，大家觉得都是广电的原因，但其实好多就是片方为了商业排片故意把片子剪短，就像马上要上映的那个印度片一样，剪了半个小时，就是为了要压缩排片。所以同理，徐晓峰这个事情，如果是广电。说把你这片子给枪毙了，那导演肯定会矛头会指向广电，而大家注意到广电这个所谓的小道消息是怎么传出来的？恰恰是因为各大媒体知道这件事情之后，开始做第落点，开始问片方的时候，开始说逐渐说有这种小道消息。我非常自然的会想到，这很可能是片方的人为了和稀泥，
0: 嗯
1: ，所有的小道
0: 消息其实全都是他们主动放的。反正基本上都是站在徐导的立场上分析了一下，<唉>是吧？咱们倒是反过来可以聊。聊聊就是终剪权的事儿，因为说实话呢，中剪权这事儿，比如在好莱坞类非常明确，你要不是这个超一线大导演，你就是没有剪辑权的。因为它是一商业考量，很多导演他本身拍的这个片子呢，最后这个自己的剪辑版是非常啰嗦的，不剪还还真的不出效果。对，所以呢，这个片方本来呢说要剪这片子呢也很正常，只不过呢，咱们这个整个电影行业呢有一个不太好的地方是在于，资本一融入呢，没有说制片。前方有这么强的能力，知道给什么样的导演配什么样的剪辑，完了剪成什么样节奏，所以基本都是导演是包工头状态，就是这事儿说上面审查有问题了，还是说这个发行那边给意见了，打回去。导演重新剪，你知道吧？对，就等于导演他不想剪，他也得剪。但是这个咱说回这理，按理来讲，你这片子呢，跟这《倭寇踪迹》可不一样。倭寇、嗯、那会儿一低成本影片，你甚至可以说我是一独立导演，哎、<呦>就是我完全可以有一个话语权。但是这片子是一个耗资八千万的一个大片对吧？它是有两公司，一个是之前跟师傅一块合作的那个叫世纪伙伴，还有一个是这个保利影业。所以人家拿走你这个剪辑权呢？正正对吧？毕竟是八千万的一个片子，这个事儿我想到了一点
1: 。当时徐浩峰在这个《刀背藏身》发布会上，大家知道一代宗师他写的嘛？里边有句话叫“见自己，见天地，见众生。”他说最早的是见自己的，嗯、对，后来呢是见天地的，嗯、可能是师傅。这部我、啊、就是要见众生了。按说从开机发布会的这个导演的意识和这个思路。是挺清晰的，对吧？这是那《见众生》呢，是不是就是说咱们是拍给广大观众看的？他也明白是个商业片操作。那要不然就是这个制片方他以此为名，他得把导演压榨到什么地步？那这也是有可能。当时在贾樟柯的假想里面，贾樟柯写过这么一件事儿：说他当时拍完《小武》之后呢，马丁·希克塞斯在柏林或者哪儿看了，特别喜欢，说是跟他舅舅经历特别像，还是怎么着的？当时就约了贾樟柯，说小子你有才，你去纽约见我。当当时他就说，他去马丁那个工作室之后，他在门口等着，前台可能谁就不断出来跟他道歉，说实在不好意思，就是说尼基塞斯先生现在在忙他那个纽约黑帮的剪辑，实在是怠慢了。结果没过多一会儿，马丁尼塞斯极其疲惫，而且是所谓的大汗淋漓的，从剪辑房里出来了，然后就跟他聊了聊，还是表示关心这个那个的。完了之后，两个人就告别，他就走了，说大概好像是他走到楼梯口还是电梯口了，马丁尼塞斯。又回来了，然后只跟他补了一句话，他说：“贾先生忘了告诉你说，我希望你能保持低成本，然后就走了。贾樟柯当时一听这不明白什么意思，后来回忆才明白，他那个纽约黑帮当时在后期剪辑的时候，与制片方发生了巨大的观念的冲突。当时是他疲惫不堪，为了争取他这么一点权益，大家想想啊。那是马丁·西格塞斯啊，他是新好莱坞的代表人物。他在拍到《纽约黑帮》的时候，早就已经扬名立万了。他因为《纽约黑帮》是一个相对来说非常大成本的电影，有大明星丹尼尔·戴·刘易斯、连姆·尼森，还有小李。你想想看，投资很大，所以他为什么对贾樟柯他说了这样一句话？他可能也是真的是发自肺腑的。我们这个时候肯定都是讲操臭商人、傻逼制片方，嗯、这肯定都是没话讲的。尤其中国这么浮躁，但是从另外一方面，我们也。想这个事情，他不是说是谁绝对清高的一个问题。呃，李行刚才提到最终剪辑权这个特别重要，我觉得大家也应该想到一件事情，就是到底合同是怎么签的？合同怎么签的？在文明社会，按合同办事。所以，这个为什么我们不好说话的原因是我们不知道合同怎么签。人家合同要写着剪辑权归徐浩峰，您现在给人改了，那就是你傻逼啊！那这个时候，希望徐导除了咱们舆论发声，我们一定力挺。但是，由于如果他违背合同的话，你可以告，对不对？对吧？你合同写着剪辑权归我，你现在篡改我作品。另外一种，我想提另外一个例子，卡梅隆。他原来出道的时候啊，是这个《食人鱼二》。《食人鱼二》这个片子呢，当时他是小咖，然后呢，剪辑权不在他手里，然后呢，他也是觉得剪辑傻逼，怎么这个那个。他当时用了一方法，卡梅隆也是一个所谓的就是草根出身，所以干事儿可能也比较江湖气。当时他们是那好像胶片嘛，还是锁在一个库房里边。他是拿着大力钳，直接把他们仓库给撬开了。他他妈自己捡了一把，然后好像是把剩余胶片全他妈给烧了。就是说白了，有点耍赖。对
0: 保,保安联合起来，把制片人的片库给给偷了。对，是
1: 反正是有这么一个一个一个事儿。对对对，两条路，要不然咱就打官司。要不然你看卡梅隆这种方法，你看现在卡梅隆成了大腕大家现在想起来也没觉得说他就多不尊重合同，也觉得这是大导演坚持自己的，还觉得这是一种牛逼的方法。来，海老鼠，你谈谈资
2: 深徐黑。那这个跟徐黑没多大大关系吧？剪辑这一方面的，我因为我不认识这什么大咖导演，我看小咖导演也要受这个影响啊，就主要是一两百万的也要被拿出去，也是也出不了，然后就只能约朋友到自己家，说看。嗯嗯，一点一点的再剪一遍吧，然后拖了两年甚至三年。都出不来了，这个永远都有这么一个说法。那吃人嘴短，那你能有什么办法？就连一两百万的你都得看人家脸色，那到八千万，甚至不都不用什么合同上，我就觉得始始终没能。那么。导演就得怂，对、哦、对，也不能这么说，但是艺术还是得捍威的。<笑>是是。哈哈哈。<笑>很多艺术的时刻都是做对做出来的，这个是看人呗。但是徐浩峰是这样，他这么任性也有这么任性的资格的导演吗？我现在还是持保留态度吧。我觉
1: 得是这这样，大家对于徐导的这个高口碑，我是非常理解。我其实最喜欢的就是《卧虎藏龙》。这些都是另外一码事儿。我想强调的是说，大家对于他很多的这种觉得特别厉害，一个可能是因为他编剧，他编了《一代宗师》，这可能是让他第一次在大众层面被大家知道。那更早以前，他是一个小说写特别好的，包括武侠他也有研究，主要是以在于他的文字特别棒，包括他影评这些，可能跟他的导演的这个能力和他的导演的。工作是要分开看的，当然更要跟出现这个劳资纠纷的时候，那可能也是需要去
0: 分开看的。就是你们是，我觉得可能有点高估了，在咱们这个中国影视行业的这个法务水平啊，因为很有可能合同当中是这么写的这句话，就是说，乙方也就是某某某导演应遵从甲方的要求，完成影片的剧本撰写、拍摄、剪辑及宣传等活动。也就是说，
1: 粗线条。对
0: ，按照你这个。的说法，那当然是制片方说了算。他的问题在于没有突出将剪辑作为一项导演的延伸权利。那我想问，那当你再去拟这个合同
1: 的时候，难道？乙方没有律师代表，或者说乙方不会提出来谁真正在乎他，谁就应该提出这个事情来。呃
0: ，我只是说，就是很有这种可能。当然，也有可能他是单独提出来有这个条文，因为我们谁都没有看过这个。因为今天的中国的这个合同版本是千千奇百怪的、五花八门的啊。无论资方也好，还有导演也好，他可能本身就没有意识到这个问题。我是想，就是
1: 说，如果你没意识，嗯。那你就别意识了。如果你有意识，那你得从开始你合同、谈项目的时候你就得有意
0: 识。嗯、所以这很有可能是一个当时双方推杯换盏、称兄道弟，这没有想到这一层的事儿。能
2: 追溯和修订合同吗？就
0: 当然是可以签补充协议的，嗯、但是这个前提是在于你跟甲方达成一致的情况下可以签。就如果补充协议签成了，那导
1: 演肯定就不会在这骂了
0: ，对对吧？另外一点呢，就是想聊到就是关于徐导这个事儿，因为始终认为呢，其实徐晓峰他并不是一个完全的以电影人这个标签来标榜自己的人。在我看来，他可能更多的是说将他喜欢的所有东西，无论是小说也好，还是电影也好，甚至他也上节目，各种形式去表达。他。他的自己一直喜欢的这种东西，他更像中国传统文人，对，大概是这么一种感觉的人。他还并不是跟这种职业导演的这个概念完全融合到一起。在我看来，其实他可能在这几部片子当中，越来越呈现出一种控制力的薄弱。就是我当时在看完《师傅》的时候，突然有一种感觉，可能下一部片子就决定了徐导是真正晋升为大师，还是说就此就折翼了。<笑>当时看《师傅》的时候，已经感觉他已经在很多。地方太多，的野心装不进他这片子。了。这一步呢，就是投资更大，是无论是市场预期还是艺术上的预期都可能更大。嗯、是不是有一种可能，也确实是说他在这上面有点
1: 不堪重负？我觉得，隐形，你刚才最早的时候说的一点特别好，就是说有的时候这个片方啊，他有剪辑权，有的时候不代表他错，他是跟导演有一个共同协作的这么一个结
0: 果。嗯、因为基本上现在大片找剪辑，也都找的是国内不错的剪辑，嗯、但是你要知道在好莱坞体系下，他们制片方找剪辑，其实是制片人盯着剪啊，对呀、啊。对，就制片人是有审美能力的，就是说他是综合艺术家，你明白吗？所以他具有超超强的这个能力，能整合这些素材和这个平衡商业跟市场的一个关系。所以往往那个他剪出来的东西，可能还比导演剪的好，是这么回事。但是我们国家现在的情况是，就制片人可能往往是拿钱负责盯账的，对他可能只会找说谁有名我找谁剪，并不会觉得说我找哪个人剪这片子更合适。在这种情况下。这个导演可能有脾气，但是从法理上讲，他演没错。只是我们在这儿环节上可能有一薄弱。海老鼠，你有什么补充？徐我们
2: 甚至不好说是文学家，甚至是个武学家的这么一个啊，武学理论家。然后他好不好协作呢？当然是个问题。哦，
1: 你那好像能打人是吧？哎，好家伙
2: ！啊，对，不是打打人倒不至于，就是这种
1: 不用拿大力钱，我发一功，给他妈就轰了全都。啊，对
2: 对对对对，天方和他。不好协作的话，那他翻个脸啊，认个性啊，什么的，因为之前的东西，哪怕到师傅，就像尹晴说的，已经散失了他自己了。但是在那个过程中，是不是还是他可以容忍的一个尺度？因为我听一个朋友也经常说吧，就是制片倒是是一个综合艺术家，对。但导演和编剧呢，更应该像个社会学家。这个综合艺术家和社会学家的矛盾，究竟在多大程度上是不可调和吗？有个性的导演多了去了，那是不是也面临过徐导的这种困境呢？嗯、
1: 应该是多多少少都面临过，对对
2: 对对对,对但是不是然后只是没没把这个博客发出来吧？就是有一种
0: 猜测，就是说这个是确实是制片方啊侵占了导演的权益，甚至是有可能有一定程度上危害了这个创作行为。我觉得我们。看。看待这个事儿呢，也应该以一个宽容的态度来看。为什么？因为你看看这个徐晓峰的整个的他的影片的票房成绩和他的投资的这个数额，你可以看到，就是他的票房从来没有赚过，还还在亏。而且你看，很不容易的，就是这回的出品方之一。也就是他上一回的一个出品方，就是还在持续的给他掏、嗯、掏钱、投钱。就在这种情况下，首先来讲，一个这样的导演能有资方在不断的支持他，本身是一件好事儿，这是很难得的事儿。就大家不要觉得说，好像有个资方来了，他干不了我,我创作，我就应该跟他干，并不是这样的。你还是一个跟对方妥协协调的一个过程。你想想，到他这种市场情况，有多少导演就已经没有机会了？就是徐浩峰老师的粉丝出来就开始骂制片方。这事儿也不太好，我是觉得，对你有时候可能是真的是把一些明明想阻止艺术电影的这个片方、资方给吓得屁滚尿流的就跑了，这就更不好了。大家
1: 一边倒的这种支持徐导，我觉得另外一个原因啊，也是因为他是靠写小说成名和起家的，他的大部分粉丝都是他的读者，而非他的影迷，起码是复合的。如果是从小说的思路。操！这本书唯一解释权，那就是作家本人，对吗？作家有一张纸。有一根笔，有台电脑，他就可以写。那当他转型电影出问题的时候，可能舒米他就觉得哟，徐导他的意思被扭曲了
0: ，那他妈就是你们扭曲的人傻逼呗。作家的这么一个思路带、嗯，所以他其实我觉得这个徐浩峰他在某种程度上呢，他是带有一定的作者符号的，而且他也是好像我们现在的这个文青这个群体当中的一个精神坐标或者文化坐标，就<对>你知道吧？就是他就不能被侵犯，嗯、徐浩峰本人的权利被侵。犯。就是作者的自我表达被阉割对，就是。而且我觉得
1: 另外一点就是，由于他是写武侠小说的，感觉他又有一点这种江湖侠义的这样的一种代言人。咱们这么说，他受欺负了，我是从心里还是很支持。导演去维权的，只是我有一种担忧是什么呢？就是现在大家，比如说都去制片方底下骂去啊、呃，或者说成为了一种舆论的压力，他会不会真正对徐导好？对，就是说，你好，您徐导粉丝多，都牛逼，一个个都巨逼横，操、嗯，知乎,乎也骂，这个微博也骂，对吧？好，以后行，您太厉害了，您大师，我们<儿>我们这庙庙小，对，以后您那个下一部片子，您找别人投资，<对>最后人家徐导再想拍什么片子，全都闭门，尤其是。现在这个事情扑朔迷离，我们不知道何东怎么想。你要说确实是把徐导给欺负了，说天天在片场骑得脖子上拉屎，那这个绝对是应该是力挺。就跟说哪怕是周星驰那个问题，那你没盖章，你就是没盖章。那咱们说，我站周星驰，或者说我就站大小王，这、就是有是非说我都明白了。嗯、另外呢，也是很多人一直在关心，说以前有没有这种事情发生？刚才海老鼠也说，就是、说是不是所有导演都遇到过？真的可能是所有有性格的导演都遇到过，嗯、只是他。还有两种结果，一种是内部吵架，甚至都打起来了。我听说有外国都打起来，但是这事儿我们不会告诉媒体。最后肯定是一种方法解决了。大家还记得那个陶姐，就是于于东还客串那段，那不就是一个典型的吗？哎，我们内部拍一下，而且当时都说徐安华在影射。陈可辛这个跟于东的那次就是有关于我们的那次撕逼，他原来在于东那儿不是叫人人工作室，哎，后来结果这撕完逼之后，在诚毅工作室叫我们，你看从人人到我们，这就不是特别开放了。之前我们都知道娄烨导演干过这个事情，是在《浮城谜事》的时候，当时应该就是因为审查，所以我还说，如果是审查，导演就直接会炮轰审查。你看娄烨他是拍过《颐和园》的人。对吧？他是从来不会拐弯抹角的，这不现在他活得也好好的吗？还有一个呢，就是大家都知道，国外的是有《异形三》，哎，那是大卫·芬奇的一个长篇剧情片的处女作，也是当时闹出了一个非常大的不愉快。最后呢，其实啊，这两个事儿解决的方法都特别有意思。作为出品方出钱的这一方，特别简单，一来我真正说写这个片子导演说，我还是把您的名写上，但是这版本啊，还是按我这意思来。对，所以说呢，基本上最后都是这么一个解决方法。如果说我这先给把你名儿得去了，我换成我出品人导演了，这个也是干过的。原来有个导演叫竹青，他也是一个出品人，他之前是有一个片子《杀戒》，是刘烨和倪妮,妮演的。嗯，哎，那个片子呢，原来他是请的张家瑞。张家瑞原来也算是一个准二流半一流的那么一导演，嗯、结果呢，后来就是他可能觉得不满，然后他自己又又补拍又重剪，然后就署自己的名字了，直接就呃，当时还有一个导演纷争，他出来就有。有那么一番话，就说那个你别对我的孩子有任何伤害。然后呢，就举了一个靶心出来，画了一个靶子，然后就在那儿说，把矛头你要对就对准我，就说了一句说张家瑞你射我吧。就是一个女出品人，所以当时这个就很出位。但是那个大家说是炒作，我觉得也正常，就杀戒那么一个片子。其实还有一些呢，没有闹到特别大的纷争，比如最著名的是天堂电影院那个事儿。天堂电影院，我们都知道是托纳托雷最好的一个作品。然后他当上是拍完了之后呢，制片方非常不满意，找了一个特别厉害的剪辑师，把那个片子给剪了一个非常好的版本。最后那个片子无论是在戛纳获得，应该是评审团大奖还是什么奖。以及拿到奥斯卡最佳外语片送审的，全都是制片方请的那个剪辑师的那个版本。后来等托纳托雷真正又又有了诠释，然后又加上这个影碟的所谓导剪版这个事儿兴起之后，他自己在多年之后又剪了一个导演剪辑版。大家可以去看一看啊，如果你感兴趣的话，你看一看天堂电影院到底是哪一个版更好？普遍认为都是第一个版更好，这是非常少见的一种情况。大部分的情况都是说导演剪辑版。比所谓剧场版要好，天堂电影院是个例外，甚至是个反例。所以说，凡事都有这个不一样的理论可以去举。另外一个，我想再强调就是，原来最早的时候啊，吴宇森他最早闯荡好莱坞的时候，他的第一部剧情长片叫做《终极标靶》嗯，那个片子他当时由于刚去好莱坞，他没有最终剪辑权。当时最终剪辑权在谁手里？甚至不在制片人手里，合同写的非常明白，他是在那个片子第一主演尚格云顿。手里，所以说你就可想而知，尤其是拍类型片、拍动作片啊，拍这种就是说带有功夫性质的动作片，甚至片中的这个第一功夫男星，他的权利是最大的。这就是为什么我们接之前说《速激》的那个范迪塞尔戏霸的事情，这是绝对。有可能也是有来源的，对，所以你就可想而知，那吴宇森我们也知道，也是在这样的情况一步一步的，后来才有了变脸当然之前可能还有一个断剑不太成功，然后最后可能才好莱坞才有那个内助脚。当然你说他是不是拿到过终检权？我觉得可能他一直都没拿到过。他后来可能拍的最大的一个片子是《碟中谍二》，嗯、我估计终检权也是在阿汤哥手里吧。呃，别说说是这是中国特别操蛋，美国也是这样的。但是我是还是那句话。就是可能从电影主义角度来讲，美国这样我也觉得不应该，或者我也觉得有机会，要是能看到导演的剪辑版是更好的了。那时候你让我们对比，哪怕说像天堂电影院，你剪一个呃导演剪辑版最后看 ，OK， 还是制片人找的剪辑更好？那起码我们有一个对比的可能性。中国现在有一个特别遗憾的事就是现在也没有什么导演剪辑版。之前闹得沸沸扬扬，说老炮要出一个，说腾讯视频出一个三个多小时的一个导演剪辑版，说把什么对越自卫反击战那些事儿全都拍进去。最后大家盼了半天，你看现在还有下文吗？转眼都三年了，也没这事儿
2: 了
1: 。杨灿吗？杨灿啊，姜文是这样，都是他剪的。嗯，他一会儿一主意，你知道吧？<笑>那个就是另外一个一个情况
0: 。我认为这个剪辑这事儿确实也不能说完全就是应该放给导演，这事儿还是一个双方共同的过程。就是尤其对于中国这市场，中国几乎现在没有什么艺术家导演，就是很少。但是徐浩峰
1: 是为数不多的一个呀
0: ，呃，<吧>不好定义，就是因为你现在毕竟是一个八千万成本的戏，那这个东西谁能花八千万去拍一个纯艺术电影呢、啊？对吧？我们当然平常来讲，我们是强调。电影的艺术属性呢，是因为资本太强势，但是有的时候我们又不得不再重新强调一下，它同样还有商品属性。就像刚才你提到了这个天堂电影院，往往一个导演对于某一件事儿太执着的时候，他往往自己的叙述和创作上是不清晰的，反而是第三方客观的去剪，根据大众传媒心理去这个剪辑它，反而会出现一个更好的效果。那你说我特喜欢这个人的个人气质，我要看他的个人导剪版，那是另外一个。一个一回事了，对吧？电影这个东西，它当然是要标榜说是某某导演的作品，但是它同样重要的还是在这个整个最后的大名单当中出现的每一个人，不仅是综合艺术，它也是一个群体艺术，它是集体创作出来的一个产物。这当然资本也有它不可磨灭的一个力量在这里
2: 边。嗯，从《沃克》的踪迹是什么时候开始火热的？是他的读者介入了吗？因为我记得是世世界首映产的威尼斯嘛，然后影线单元，当时是因为我。我坐在那个偏番的旁边，我不好的，然后人是走光了的，然后大家是看不下去啊，看不下去啊，包括我们现在的有几位也是说在评论界啊，或者是说在策展界，哦，也都也挺有点，哎、<呦>都挺有点名的。比如呢，比
1: 如<笑>就不说了
2: ，呃、啊，坐的位置比较方便，走的都走了，回到国内立刻就不一样了。但是我们都是没读过呃他的书的。我
0: 其实这经历也比较奇特，在上学之前我就看他的书了，但是我不知道这。这个人就是徐浩峰，你知道吗？上学之后，因为他很有名，他的课基本上爆满，那就各种保安啊，和包括校外人员也各种去听课。但是，就是我后来一般，因为他有两个名字嘛。一个白告的那个号，一个三点水告的那个号，对，就是我后来才翻那个他那个那本《逝去的武林》的时候才知道，啊、哦，这、就是他写的书。在后来再看了他的文章，我觉得他其实确实是说他的文章包括很多就小说，大量其实都不适合改成电影。对，所以我才有一种感觉，他不是一个纯电影思路的一个，就不像你看希区柯克的小说，有好多他可能从画面上展现就是不太好展现，但是他的叙事是结构是一看就是电影结构的，所以我对他的感觉。就是他并不是拿电影当成他唯一的一个追求和热爱的一种东西，反而是他要讲这套东西，讲他的世界观，这些是他在传导，所以也有可能就是他对他自己的这个理解和在在。